0: Pessoal, eu sou a Amanda Beatriz e hoje eu tô aqui pra discutir sobre a Leishmane SP para a disciplina de Parasitologia do curso de Enfermagem da Faculdade SEST. Então vamos lá! A gente vai começar falando a respeito da etiologia desse agente patogênico. Bom, eles são mais do que parasitas intracelulares obrigatórios, e eles se desenvolvem a partir de um sistema fagocítico mononuclear dos mamíferos suscetíveis, o que na verdade nós conhecemos como macrófagos. Agora, quando a gente aborda a questão morfológica desses parasitos, nós vamos encontrar dois tipos de configurações a respeito. A primeira é a que nós chamamos de promastigota, vai ser a forma com flagelos e ela vai ter uma configuração mais delgada, ou seja, mais fina. Nós também temos a amastigota, essa já vai possuir a ausência dos flagelos e vai ter uma forma mais oval ou incerta. A mastigota é comumente encontrada nos organismos dos mamíferos, especificamente nos macrófagos, e lá elas estão em constante reprodução através da divisão binária. Em contrapartida, as promastigotas já vão ser encontradas no trato digestivo dos vetores desses parasitos. Os vetores desses parasitos são chamados de flebotomíneos, mais comumente conhecidos através da nomenclatura popular como mosquito palha, birigri, asa dura, asa branca, entre outros. Possui também o nome científico de Luntizomia cruzi e a transmissão ocorre através da picada do mosquito fêmea infectado pela leishmania. Tudo começa quando a fêmea infectada do mosquito palha pica um animal que servirá de reservatório para esse parasita. O animal contaminado ele não transmitirá a outros animais e nem a ser humanos, porém, se um mosquito picar, ele irá deixar o mosquito infectado. E se esse mosquito picar um ser humano, o ser humano ficará infectado e desenvolverá a leishmaniose. Nesse contexto, existem duas formas químicas de leishmaniose em seres humanos a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. A tegumentar ela é causada por três tipos de leishmania, a l brasiliensis, a l guyanensis e a L-amazonenses. É ainda dividida em cutânea, que causa a úlcera única ou múltiplas, Leishmaniose cutenha mucosa, que atinge laringe de boca, farinha de nariz, e leishmaniose cutânea difusa, que vai apresentar lesões difusas não seradas por toda a pele. Ao falarmos sobre a leishmaniose visceral, é importante ressaltar que ela é causada pelo tipo de leishmania l infantum chagasi. Esse tipo é mais grave e possui maior letalidade, levando o paciente a perda de peso, anemia, febre e esplenomegalia. Para que haja o diagnóstico da leishmaniose argumentar, é necessário levar em conta vários fatores como, por exemplo, o relato do paciente, se o mesmo processo de área endêmica e também as características das úlceras. O diagnóstico definitivo pode ser feito a partir da pesquisa direta do parasita na lesão, com o material obtido por raspada, punção ou biópsia. Este exame específico ele é direto e é um método de primeira escolha, por ser mais rápido, de menor custo e de fácil execução. No entanto, existem outros métodos que incluem a de material biológico do paciente em animais de laboratório e o teste imunológico conhecido como o teste de intradermorreação de Montenegro, entre outros. Quanto ao diagnóstico da leishmaniose visceral, também chamado de calazar, Deve ser levado em conta os sinais clínicos que já foram citados aqui nesse podcast. Além disso, também é necessário observar se a pessoa procede de região onde houver casos dessa doença. Pode-se utilizar nesse contexto exames sorológicos específicos, como a imunofluorescência indireta e o ensaio, de um, e o ensaio imunoenzimático. Quanto ao tratamento, é importante ressaltar que qualquer forma de leishmaniose é tratada inicialmente com injeções de uma droga chamada antimonial pentavalente. Caso a resposta não seja adequada, existem medicamentos de segunda escolha, entre eles a anfotericina B. Além disso, o portador da infecção deve se manter em repouso por período determinado pelos profissionais médicos e também receber uma boa alimentação. No que diz respeito à profilaxia, os meios de prevenções ainda são bem básicos. São indicados o uso de mosquiteiros, uso de repelentes, construções de casas em uma distância média de 500 metros de, de matas, entre outros. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio desse podcast. Tchau, tchau!